0: Testigos de esperanza. Testigos del dolor. Mi nombre es Esther. Soy madre de dos hijos, uno de casi 18 años y el otro de 16. Estoy casada y pues, soy farmacéutica. Lo que pasa es que ahora no trabajo. Soy jubilada porque viví el atentado de los trenes de Madrid. Yo antes del atentado de los trenes trabajaba en investigación de fármacos nuevos y en el momento del atentado en concreto estaba trabajando en cáncer de ovario ya en estadios muy malitos, muy malitos, cuando las mujeres estaban fatal. Me encantaba mi trabajo porque creo que tenía un sentido que podía ayudar a mucha gente a salir adelante y mitigar un poco el, el dolor. Era creyente, iba a misa todos los domingos, intentaba, íbamos con mis hijos aunque fueran bebés a misa, e intentamos que fuera una hora que normalmente estaban dormidos para que no hicieran mucha guerra, pero, pero siempre siempre íbamos a misa porque queríamos que ellos también vivir antes de pequeños como algo normal el ir a misa al menos los domingos. El día del atentado, cuando yo iba a trabajar pues no vi nada extraño ni diferente a, a otros días. Y fui con la rutina de siempre, con la misma gente, en el mismo vagón y ese día pues cuando estaba en la estación del pozo, justo cuando iba a empezar a a retomar la marcha el tren, explotaron tres bombas, una de ellas en el mismo vagón donde estaba yo. No perdí la conciencia en ningún momento y vi cosas tremendas. Había un boquete enorme en la, en la chapa del tren, justo a mi lado, de hecho se me cortó con la chapa del tren el brazo, eh, había restos humanos, había un chico muy joven a mi lado que estaba muerto. Recuerdo gente que entró por el boquete para busc buscando supervivientes, gente que iba a trabajar y que iba en el mismo tren, pero que ellos afortunadamente no, no habían sufrido la explosión. Y, y bueno, pues se dieron cuenta de que yo estaba viva. Me sacaron del tren a la sillita Reina, ¿no? entre dos, y, y me dejaron en el suelo. Y había un, uno de ellos, que nunca he sido capaz de localizar quién era, me daba la mano y me decía no te preocupes, todo va a salir bien, te van a ayudar. Vinieron las asistencias técnicas, yo di mi nombre y me, me lo apuntaron en el brazo y me llevaron al Gregorio Marañón y ahí ya desconecté. Yo entré consciente según el historial médico pero yo ya no, no recuerdo eso. La anestesista que me operó en ese día, he coincidido con ella después porque llevo 13 cirugías y entonces. Una de ellas ella me, me dijo que, que yo había entrado consciente y que muy serena y que lo único que decía es que, que no podía respirar. Pero nada más, yo honestamente no recuerdo eso. Recuerdo abrir los ojos en la unidad de críticos muerta de dolores. Bueno, miento, sí recuerdo vagamente una recuperación de con masaje cardíaco. Que luego me contaron los médicos que fue a las 48 horas porque tuve un coágulo en la cabeza. Hice dos paros cardíacos y uno de ellos sí recuerdo el masaje cardíaco, pero está como una nebulosa tampoco. Sí recuerdo cuando me, pues eso, cuando me despertaron del coma, no me podía mover absolutamente nada, era como un tronco sin extremidades, que sí las tenía, pero yo no las sentía. Era como que si mi cerebro hubiese anulado todo mi cuerpo para dedicarse a, a los órganos vitales. Eh, estaba sorda, por supuesto, prácticamente no veía, muy, muy confusa, no sabía bien qué había pasado. Al principio creía que, que me había dado, había tenido un, un accidente de avión, porque como yo viajaba muchísimo por trabajo, hasta que me contó un poco mi enfermera en la unidad de críticos y después mi esposo, lo que había pasado. Al principio de, de despertar del coma inducido en el que estuve, lloré muchísimo, muchísimo. Porque aparte de los dolores, no, no, no entendía nada de lo que estaba pasando. Sentía como una especie de adversión a, a, a todo lo que, lo que había pasado porque o sea, ¿Por qué estaba así? ¿no? ¿Por qué de repente abro el ojo y, y, y me encuentro así? ¿no? Hasta que sentí en, el en mi interior una voz que decía: No tengas miedo, no tengas miedo. Y me llevó automáticamente a mi primera JMJ, que fue con San Juan Pablo II en el 91, en Chestokova, que él nos gritaba siempre: No tengáis miedo a lo que sentís y remazmar adentro en ese momento me inundó una paz pero brutal brutal era como si el señor hubiese hecho que yo me despojara de todas mis cosas para sentirle a él ya no tenía miedo ya sin memoria, pues bueno o sea es fue, fue algo que es muy difícil de explicar porque es, es algo que sientes no yo Siento que vi a los pies de mi cama a Cristo, y de esa visión en la que haces así porque dices, no puede ser, Esto no puede ser, no, y ya no está. Pero a mí nadie me puede convencer de, de lo contrario, o sea, Él estaba a los pies de mi cama, llenando todos mis poros, mis espacios, mi, de tal manera que los médicos de la unidad de críticos me empezaron a llamar la sonrisa de la rea, de reanimación. Porque mira que me hacían un montón de curas, un montón de... Bueno, tenía, tengo una traquetomía hecha y entonces me metían cada hora y media al tubo para limpiar y tienes la sensación de que te asfixias. Es tremendo. ¿eh? Y, y nada, pues bueno, era lo que tocaba y ya está y no, no dejaba de sonreír porque yo veía a las enfermeras que lo estaban pasando tan mal que me daba mucha pena por ellas porque yo, yo decía claro tampoco les podía hablar porque tendría eh, con la tráquea no puedes hablar pero me daban tantas ganas de decirle que aunque yo tenga dolor estoy feliz o sea no os preocupéis que no, no pasa nada fue una escuela de dolor preciosa aunque la gente lo oiga y diga, esta chica está mal de la cabeza, pero fue una escuela de dolor preciosa, porque ahí fue la... realmente cuando conocí a Cristo y le empecé a entender, entender todo lo que él nos contaba en el evangelio y entender todo lo que él está viviendo ahora por nosotros. Así que hubo un antes y un después. Yo le dije a Cristo en ese momento, si me tengo que ir, me voy. Y si no, muéstrame qué tengo que hacer. Y a partir de ahí, pues, aunque yo soy muy impaciente, mucho, mucho, mucho. Y siempre le digo, pero dime algo. A lo largo de estos años, de estos casi 15 años que han pasado, Él ha ido con paciencia mostrando aquellas cosas que yo creo que Él estaba esperando de mí. Y... Me siento muy feliz de que él cuente conmigo para, no sé, para su plan de redención, no sé, no sé. Igual lo hago fatal, igual luego no merezco ir con él. Me daría mucha pena porque mi alma mira mucho para arriba a decir, algún día llévame ¿no? con, contigo, cuando tú quieras, como quieras y donde quieras. Pero ahora, a pesar de que no puedo trabajar, de que tengo un 67% de minusvalías, que me tienen que operar otra vez, que todas estas cosas, mis limitaciones, mis dolores diarios, mi, todo eso, soy inmensamente feliz, inmensamente feliz. Acabo de perder a mi madre hace tres meses, ha sufrido muchísimo, ha sido un cáncer fulminante horrible, horrible. Y aún así me siento feliz, tengo mucho dolor por la pérdida de mi madre. Pero a la vez me siento feliz porque, porque sé que ella está con el Señor. Y sé que todas las cosas de alrededor de mi vida las permite el Señor para un bien mayor. A mi familia les costó un poco el oírme decir que había perdonado a los terroristas. Les costó mucho porque, porque estaban viendo cómo estaba yo. Ellos durante un año estuvieron viendo que me tenía que duchar mi esposo porque ni siquiera podía meterme en la ducha, o sea, era tremendo. Entonces, al verme así y, y ver con pues eso, tantas cirugías y tantos dolores y tanto, les costó a algunos más que a otros, pero necesitaban su, tiemp su tiempo para perdonar. Sé que hay algunos que no ha sido capaz, pero yo confío en que no ha llegado el momento del del perdón. El Señor lo, lo preparará para el mejor momento. Respetan que yo haya perdonado y les encantaría perdonar, y eso es un buen paso, eso es un buen paso. Pero bueno, mis hijos sí perdonaron. A lo largo de los años, cuando se han ido haciendo mayores, pues hemos ido hablando de esto muchas veces y hemos hablado mucho del perdón. Y hemos hablado eh, que cualquier humano Puede llegar a hacer una atrocidad. Cualquiera. Yo si hubiese nacido en el entorno de estas personas que, que pusieron la bomba. Pues vete tú a saber. Igual yo había sido peor todavía. ¿no? Pues les educamos en no juzgar. Sino en aprender. Hasta dónde puede llegar el hombre cuando pierde el norte. Lo que somos capaces de hacer. A través de todas las cirugías que he tenido, la mayoría fueron en los tres primeros años, siempre he encontrado una ocasión para dar gracias al Señor. Porque sabía que cada una de esas cirugías con mayor o menor dolor podían producir un bien mayor para alguno de mis hermanos. A veces era alguien concreto, por ejemplo la conversión de mi hermano mayor que aún no se ha convertido y otras veces lo dejaba al criterio de Dios, al que llamo jefe, al criterio del jefe, para lo que él necesitara. Con lo cual, el dolor tiene un sentido. No sufres por sufrir y que pase cuanto antes. No quieres el sufrimiento. A ver, no, no soy masoquista, ¿no? Pero ya que va a existir ese dolor, aprovechar ese dolor para un bien mayor para alguien o para algo que el que el señor quiera tenga entre entre manos ¿no? y es súper beneficioso súper beneficioso la rehabilitación igual yo tengo que hacer rehabilitación crónica y bueno porque de vez en cuando pues me atasco mi, en mi cuerpo izquierdo se atasca y se atrapan todos los nervios y entonces se me caen las cosas y tengo más dolor de lo normal, esas cosas. Entonces, pues igual es otra, es otra manera de, de hacer oración eh, para el Señor. Por lo menos a mí me llena mi corazón y lo hago con mucho más gusto y, y con mucha más serenidad. Recuerdo en concreto una de las operaciones más dolorosas que he tenido una cirugía plástica porque se me abrasó la cabeza por detrás y tenía una cicatriz de 10 centímetros, o sea era tremendo no y eso había que cerrarlo y entonces pues cuando me iban a quitar uno de los expansores mi tensión estaba muy mal y me la tuvieron que quitar sin anestesia del tirón, tirando de, de la carne ¿no? y cuando subí a la habitación lo único que dije además no estaban mis padres porque pensaban, y, y mi esposo porque pensaban que iba a tardar y entonces pues se fueron a comer y cuando me subieron ellos no estaban y le dije a la enfermera me dice ya ¿necesitas algo? y yo sí en el cajón hay un rosario ¿me lo puedes dar por favor? <ríe> y entonces es un rosario al que tengo mucho cariño porque me lo dio Roco en la unidad de críticos y desde entonces duermo con él y cuando me voy, cuando tengo cirugía siempre lo llevo también y, y solo necesitaba eso, ni siquiera lo recé el rosario. Solo quería abrazarle y sumergirme en el dolor con Cristo, o sea, sentir que Cristo estaba en el, medio, en el centro de mi dolor, dando sentido a ese dolor.